0: Rubio.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo estás esta semana? Bien, ¿y tú? Yo también, bien, algo estresado por estos exámenes que acabamos de tener. Y hoy tuve el último, entonces se siente ahora raro no tener nada que hacer.
0: Ay, se siente muy, muy rico no tener esa presión de entregar un examen.
1: Sí, yo creo que la voy a extrañar.
0: Sí, bueno, van a venir los de la universidad, no te preocupes.
1: Uy, no me digas por qué. Se van a estar buenos. Quién sabe cuándo van a ser, ¿verdad? Pero ahora sí van a estar buenos, eso sí.
0: Sí, van a estar buenos.
1: Pues sí, ahorita hablando de exámenes, es, mi anécdota de esta semana está muy relacionada con un examen y bueno, a mí me pareció como, como entre graciosa y rara y tal vez debería preocuparme, pero ahora sí se los voy a contar. Les dirán qué, qué piensan. <risa> Y de ah, hecho sí. estuvo muy curioso porque fue el, no sé un día de esta semana, no tengo idea y tuve examen de química, ¿no? entonces este examen de química pues ya el profesor desde antes nos dijo chavos prepárense porque está bien difícil entonces digo, no manches o sea, yo creo que sí lo hice en serio porque cuando lo hice lo cumple, ¿no? Uh -huh. entonces, pues, yo había estudiado, ya tenía mi libreta tenía todo lo que necesitaba para hacer mi examen y yo estaba en mi cuarto así como encerrado, ¿no? puse un así como inspiradora y dije, ya ya, voy a empezar. Voy a mi destino y voy a ganar. Entonces, <ríe> empiezo mi examen y es bien curioso, ¿no? Porque voy teniendo una evolución de, de varias etapas. O sea, primero empiezo y así con este ánimo inicial, ¿no? De bien, sí, se puede. Ajá. Y luego voy haciendo problemas y voy haciendo problemas y más problemas. Entonces me voy cansando y me voy aburriendo y me voy así estresando y todo. Total, que acabé, o sea, tirado en el suelo, con mi computadora a un lado, mi libreta ahí, y tenía como 50 hojas de todos los ejercicios que había hecho en todo el semestre de química, esparcidas por todo el suelo de mi cuarto, la tabla periódica pegada en la pared, <ríe> mi calculadora, o sea, la tapa de mi calculadora yo creo que está bajo del sillón porque todavía no la encuentro, y mi calculadora estaba por ahí, Así todos los lápices y mis plumas tirados por todos lados. Ni siquiera sé por qué los saqué si era un examen en línea. Pero pasó, ¿no? Entonces, o sea, bien curioso. Porque entró mi hermano, ¿no? Entró mi hermano en el cuarto y me vio. Y yo así como de, ayuda, por favor. Y, y, todo el, y apenas iba como a la mitad del examen, ¿no? Entonces, ya se imaginarán cómo terminé. O sea, ahorita tengo el cabello muy largo. Entonces, bueno, yo creo que las mujeres que escuchan este podcast lo van a entender mucho más porque lo han vivido una gran parte de su vida, si es que tienen el pelo largo. Y si también hay hombres que nos escuchan que tienen el cabello largo, pues puede que les haya pasado. Pero terminé con este chongo del estrés, ¿no? Este que estás haciendo un examen y estás bien estresado y dices, ya estoy harto de mi cabello y te haces un chongo así todo mal hecho que te jale el pelo y sientes que te lo vas a arrancar cuando te lo quites. Pero aún así, ahí está, ahí está. Entonces, así terminé. Y así es mi historia de esta semana de mi examen de química.
0: <ríe> Ese choco es legendario, es de las mejores como cosas para hacer cuando estás estresado porque es un ya, como quede, como salga. Y generalmente es el mismo tipo de chongo, que tienes un pelito que te jala un poquito más y te molesta. Entonces ¡Horrible! ya sé, ya sé de qué estás hablando. Uh -huh. ah, pues yo también, mi anécdota de la semana tiene que ver con un examen que, de hecho, fue el examen del día de hoy que estamos grabando jueves o sea, ayer para cuando lo escuchen, que era de Historia del Arte. Entonces, desde que hace como dos semanas la maestra nos dijo, no, van a tener que hacer como una pintura ustedes mismos, van a recrear un cuadro, tiene que tener ciertas características, no puede ser estos, va. Y yo, oye, ¿me puedo pintar? O sea, yo mi cara. Sí, claro, adelante. Ah, perfecto. Entonces, hice un Picasso, en el cual me pinté toda la cara. Mm. Me tomé las fotos, hice así de que todo el, todo el relajo aquí en mi cuarto, hicimos la sesión de fotos con mi hermana y así, ¿sabes qué? Ya terminamos. Uah, y dije, bueno, me voy a quitar la pintura, la pintura acrílica, cabe aclarar.
1: Ah, oh, bueno, ya, y algo interesante se viene entonces.
0: Ajá, y o sea, si alguna vez se han pintado la cara con pintura acrílica, saben que se quita como esas mascarillas que son peel-off, o sea, que sale literal como una sola capa de pintura como plástica, así, horrible, entonces yo dije, bueno, o sea, a quitar bien sencillo. Y la quité rápido y solo sentí como, me jaló toda la ceja y me quedé fría. O sea, me quedó la mitad de mi cara así como de, oh shit.
1: No, te depilaste la ceja. Casi. No. O sea, de ahí no, salí, no.
0: salí corriendo al baño y fue así como de, por favor, no, por favor, no, por favor, no. Y volteo al, al, al espejo y tenía mi ceja intacta, pero claro que, o sea, el susto queda. Entonces, uh -huh, ya la otra ceja obvio. se fue súper delicada, fue así de con cuidado, con amor, un poquito de agua, salió. Puedo decir que me quedé con mis dos cejas al final de casi
1: perderlas. No manches, creo que acabas de describir uno de mis peores miedos. O sea, qué horror.
0: Depilarte las cejas.
1: Pues es que imagínate, o sea, o sea, o sea, pon mi cara, acuérdate de mi cara, así de como soy, ¿no? Ajá. Uh -huh. Ahora quítame las cejas. Sí, ¿no? ¿Ves? ¿Ves por qué es mi peor terror? O sea, no, no, no puedo, no puedo.
0: Creo que yo también, o sea, para quienes no me conocen, tengo cejas muy pobladas y como que muy marcadas, entonces creo que si me las quitas también sería como de, ¿qué te pasó? Es como Britney Pelona, pero en mi cara.
1: Imagínate. Y hablando de Britney Pelona, que va a ser nuestro tema de hoy, curiosamente, pues tal vez sería hora de comenzar ya con esto, ¿no? Porque es un tema bastante extenso. Entonces, entre más tiempo tengamos, más cosas podemos decir y siento que no vamos a acabar todo de todos modos, ¿no? Entonces, mm -hmm. bueno, comencemos, ¿no? Les digo un poquito de qué va a tratar este capítulo de esta semana. Si sí, ya leyeron el título y leyeron un poquito en la descripción, pues les decimos, no va a ser de cultura popular de los años 2000. O sea, esa cultura en la que nuestra generación, o pues realmente toda la generación de 2000, y todavía la generación de los 90 pues creció, ¿no? Con eso, con esas culturas, series, películas, música, este, artistas, eh, eventos especiales como, no sé, acontecimientos históricos, todo, ¿no? Todo. Entonces vamos a estar hablando de eso. Mayormente de, queremos resaltar las cosas buenas, entonces vamos a hablar mayormente de cosas buenas. Pero, pues bueno, vamos a comenzar, ¿no? De una vez, como esto que te digo, que no queremos perder tiempo. Entonces vamos a empezar y vamos a empezar con estos acontecimientos como muy especiales, ¿no? Así que, que, en mi opinión, marcaron un antes y un después y que nos han hecho como... Pues han tenido un impacto muy presente en nuestras vidas.
0: Uf, de esos, de esos creo que hay muchos. O sea, fuimos una generación que le tocaron muchos, muchos cambios. Ja, generación 79, ¿Sí? me comprenden. Pero es que pasó de todo. O sea, empecemos, empecemos porque el rey del pop se murió O sea, murió Michael Jackson
1: No manches, yo creo que Todo el mundo se acuerda cuando Michael Jackson se murió ¿En dónde estaba? Yo estaba en una fiesta infantil De hecho, Estuvo muy cagado Estuvo, <risa> estuvo bien curioso, estuvo, estuvo bien triste Déjame les cuente este pequeño paréntesis Yo creo que se van a reír mucho Y estuvo muy triste porque Era esta fiesta de cumpleaños, ¿no? De, de, uno, de un amigo mío Y pues todos estábamos bien contentos En el inflable, y pues ya saben, eran o sea, Se murió como en 2009, creo entonces, pues todos somos unos chamaquitos de apenas siete años o pues, sí, por ahí. Entonces, de repente, no me acuerdo por qué hay una tele y en la tele sale así como, como breaking news, ¿no? Así como de, ¿qué está pasando? Y ponen, Michael Jackson se murió. Y todo así como de, ¡no! Y entonces, pues claro que todo el mundo estaba bien triste. Y era la fiesta de cumpleaños, pero como que se arruinó un poquito pues porque se murió Michael Jackson, ¿sabes? O sea, ya nadie podía estar feliz. No, o sea, estás en el inflable, sí.
0: pero triste. Estás todo triste y sentado en el inflable. Sí. Yo no sé si es algo, o sea, el otro día vi un, un tweet que decía, nadie puede mentir, pero todos sabemos qué estábamos haciendo cuando Michael Jackson se murió. Y es muy sí. real. O sea, si le preguntas Ve. a cualquiera de nuestra generación, sabe qué estaba haciendo en ese momento. O sea, yo estaba en México estaba en la Ciudad de México en casa de una de mis primas y ella es fanática de Michael Jackson, así de que tenía las paredes forradas de pósters, los vinilos, los CDs, los cassettes, todo. Ella es bebé de los noventas. triste. Ajá, entonces estaba en su casa y fue así como de... No, apenas... De hecho, subió su mamá, subió mi tía, pues, y decidió, oiga, niñas, prendan la tele. Y nosotras, ¿por qué? No, sí, vean, es que algo le pasó a Michael Jackson y, bueno, mi prima, así de que salta a la tele, la prende, Así de Breaking News, igual, fallece Michael Jackson. Bueno, hubieras visto el mar de lágrimas no. que se hizo en ese cuarto. Ajá.
1: Devastadas
0: las dos, así de, no, creo que, o sea, igual, súper chiquitas. Pero estábamos súper devastadas, así de, ¿cómo es posible?
1: Claro, pero es que fue bien, bien triste la muerte de Michael Jackson. Y además fue como muy inesperada, ¿sabes? O sea, no es como que dijeran, nada, pues yo estaba muy viejo, o tenía alguna enfermedad, pues pues no realmente, fue muy inesperada y yo creo que muy dolorosa, y sabes, no nada más para nuestra generación, o sea, Michael Jackson, pues realmente empezó a hacer música desde los finales de los setentas, creo, si no me equivoco y a los ochentas, pues ya era uno de los grandes, ¿no? Y bueno, los momentos, pues prácticamente fue su época entonces, pues claro que marcó a muchísimas generaciones, o sea, no nada más a la nuestra, y pues todo el mundo lloró su pérdida, fue pues, les digo, fue un antes y un después cuando se murió Michael Jackson
0: Sí, la verdad fue un artista que marcó muchísimas décadas. O sea, como dices, desde finales de los setentas hasta principios de los dos Entonces, pues sí, el rey del pop. Ah,
1: oh, sí, qué triste. Pero bueno, ya avanzando a cosas no tan tristes, vamos a seguir con nuestro siguiente evento especial, ¿no? Esto, estos hechos que marcaron, un antes y un después... Y yo considero que uno de estos fue cuando se salió el iPod. O sea, y no el iPod del tele o sea, el teléfono o ese iPod que ya era Touch y todo bien chido, ¿no? No, o sea, el iPod, la primera generación, de ese que era como un rectángulo grande con una mini pantallita y un círculo abajo donde le girabas para cambiar canción, ese iPod de ahí.
0: Sí, aparte, o sea, cabían como, ¿qué te gustan? Unas 200 canciones y era una cosa así, parecía un Nokia, estaba así todo gordo y pesado, pero estaba bien padre y tú te sentías bien presa. Porque era así como, tengo mi iPod y todos, ¡Ah! y así, a ver, y era como sí, sí. todo el show por tener un iPod. Pero la verdad, y era también como, wow, ¿qué
1: canciones tienes?
0: Sí, y luego tú así le dabas vuelta al circulito ese para ir bajando las canciones. Uh -huh. Y tenía ese sonidito que nadie podemos olvidar, como el que así como va bajando de canción.
1: Sí, claro, claro, bien icónico y bueno, la verdad en lo personal yo odiaba ese sonido porque era como siempre lo mismo, ¿no? Y era como de, rayos, me recuerda que no estoy encontrando la canción indicada para este momento de mi vida.
0: Ah, claro, porque aparte para encontrar la canción era como dar mil vueltas.
1: Sí, porque obviamente te la pasabas y te la pasabas y te la pasabas, entonces ahí ibas vuelta y vuelta una y otra vez.
0: Sí, pero de hecho, o sea, la generación de los 2000 nos tocaron muchísimos iPods diferentes, o sea, nos tocaron los grandotes, y luego como el iPod Nano que se hizo como más flaquito, ah, y luego sí. el Shuffle que era literal un cuadritito así, miniaturas, que era padrísimo, el que yo uh -huh. también tengo el mío, y luego salió como el iPod ya con pantalla, y luego o se fue como toda la evolución, y cambió bien rápido, o sea, en los 2000, para 2000 a 2010, algo como cinco iPods diferentes.
1: Sí, pues es que pues fue una explosión de tecnología, ¿no? En esta última década. Y hablando todavía de tecnología, o sea, <ríe> una de las cosas yo creo que más me gustaron de los 2000s y todavía, todavía, todavía tengo el mío allá abajo, de hecho, y todavía lo recuerdo muchísimo, es cuando salió el Wii. O sea, no, no, manches, eso es una maravilla de la vida. O sea, para las antiguas generaciones, el Wii es el equivalente a un Nintendo, ¿no? Pero ahorita, para nuestra generación en específico, un Wii es lo mejor. O sea, y que te venía con el Wii Sports y jugabas tenis y te ponías bien locote. Y era bien divertido, era bien divertido.
0: Sí, de hecho, yo todavía tengo el mío igual, un original blanco. Y creo que me lo regalaron para Navidad. Y fui la persona más feliz del mundo porque me la pasaba jugando box y tenis todo el día, todos los días.
1: Es, es buenísimo, es buenísimo. Y luego ya si te ponías bien fresa, tenías tu, tu juego de, de Wii Fit, y te comprabas tu tapete para hacer yoga, con la maestra de yoga del Wii, y te sentías bien pro, así como de, jaja, mira, no me caigo.
0: Sí, y todavía el, la, el tapete como de, ¡vas muy bien! Y tú cayéndote ahí en tu sala.
1: Ya sé, todo sudado, así como, yo o sea, tengo un calambre y no me puedo mover, ¡ayuda!
0: Si ya está en el piso, por favor, quítenme esto.
1: Sí. Pero muy bueno, muy bueno. De hecho, jamás fui bueno en Wii Fit.
0: Yo tampoco, pero ya si nos ponemos fresas del Wii, todos... O la mayoría tuvimos un Guitar Hero de la generación que sea, uh -huh. pero los que lo tuvimos tuvi teníamos el 3.
1: Es buenazo el 3. Es, yo creo que mi favorito, de hecho.
0: Es buenísimo ese. Y te la pasaba súper picado porque querías pasar ese nivel con el dedito chiquito, o sea, el color azul. Uh -huh. Y era horrible para poder tocar con eso porque mínimo mis dedos meñiques funcionan, pero son chiquitos, entonces no alcanzaba.
1: Ah, bueno, además, o sea, si hablamos de ti, y hablamos de ti pequeña, así como 10 años eras el tamaño de la guitarra ¿verdad? no manches
0: probablemente, nunca lo medí, pero es muy probable
1: sí, es muy probable no, no sé cómo alcanzan tus brazos para estar como en un extremo tocando las teclas y en otro moviéndole entonces
0: oye, uno se una, tiene que una, adaptar
1: una, yo creo que la hacía entre dos, ¿no? o sea, está tu hermana de un lado y tú del otro y así le se poniendo de cuerda una, dos, tres tal vez porque si no, no daba, no daba
0: no te lo voy a negar, pero tampoco te lo voy a afirmar.
1: Bueno, se quedará como uno de los misterios de la vida, que todos sabemos cuál es la verdad, pero aún así no la mencionaremos.
0: Muy bien, gracias.
1: Y bueno, continuando, ahorita también me acordé que donde estamos hablando de todo esto de los iPods y de todas esas revoluciones tecnológicas que hemos tenido, o sea, me acuerdo cuando empezaron a salir las primeras redes sociales, o sea, me acuerdo que que te, todos nos decíamos un Hotmail o un Myspace o un High Five, algo así por el estilo, y podías mandar toques. O sea, era, era lo más molesto del mundo que te mandaran toques, y es por eso es, es que era divertido. O sea, todo el día mandó toques al mismo amigo, así como toque, 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 toque. O sea, y no, era súper estresante, súper estresante.
0: Oh, eso sí, muchísimo. También cuando o sea, salió Messenger de Hotmail, que te sentías súper freso porque podías chatear con tus amigos, era, era buenísimo, era buenísimo.
1: Claro. Eso. Y bueno, la, la aparición de YouTube, ¿no? O sea, cuando todavía era esta telecita como café que tiene sus reditas abajo. O sea, no manches.
0: Que aparte los videos eran así como, como unos bloques grandotes que ni se veía la imagen, pero se veía como pixelada sí. Y tú decías, ah, sí, un video de un gato de cinco minutos, va. Y le picabas.
1: ¿Y sabes qué era lo curioso? Que en ese entonces teníamos la capacidad para ver esos videos y saber exactamente qué estaba pasando.
0: Sí, aunque no se veía nada, era la cosa más pixelada, y si la ves ahorita dices, ¿qué es esa mancha gris? Pero Ajá. en esos momentos era así como de, no, claro que sé qué es, o sea, me está explicando perfecto.
1: Sí, así es, así es. Pero bueno, pasando a nuestra siguiente sección en este podcast, ya dejando atrás estos hechos históricos que han marcado nuestra, nuestra generación, sobre todo de los 2000s, que ya luego en las encuestas nos contarán ustedes dónde estaban cuando se murió Michael Jackson o nos contarán qué videos veían en YouTube o cosas así, ¿no? Pero bueno, continuando, nuestra segunda categoría del día de hoy es películas, películas que marcaron a nuestra generación y me gustaría comenzar con con una que para mí es muy especial, me encantaba cuando era niño y me sigue encantando de hecho y es la película de Avatar, no la del último maestro de aire, porque seamos sinceros, es la peor película que ha existido en la historia, pero la de Avatar de las monos azules. Esa es una chulada de película, una chulada, o sea, wow Por algo es la más taquillera, bueno, era la más taquillera, pero en mi opinión, esa película se merece ser la más taquillera, muchísimo más que Endgame, y quien no esté de acuerdo, pues ni modo. <risa>
0: Ay, es una película, o sea, a mí me trae como recuerdos muy mezclados, porque me acuerdo de haberla visto, pero llevo tanto tiempo sin verla que no tengo como esa claridad. Pero claro que, o sea, ver el tráiler me recuerda muchísimo así de la primera vez que vi Los Monos Azules y que era así como de wow. Y aparte estaban en dragones y todo el lugar estaba padrísimo. Entonces, la verdad es que es una película que marcó mucho a nuestra generación, porque si dices Avatar, después de explicar que son Los Monos Azules, todos sabemos más o menos de qué estás hablando. Entonces es una muy muy buena película.
1: Exacto, o sea, para empezar, dices Avatar y tienes que preguntar, ¿la de los monos azules o la leyenda de Ang? O sea, desde ahí estamos comparando que Avatar llegó a ser tan buena como la leyenda de Ang, que como ya vieron en uno de nuestros capítulos pasados, nos encanta. Entonces, así de buena es esta película. Si no la han visto, véanla. Y si no la han visto, ¿por qué no la han visto?
0: ¿Qué pasa con ustedes? ¿Están bien?
1: Sí, exacto. O sea, ¿realmente son de la generación de los 2000?
0: De hecho. Pero no, sí es una película muy, muy, muy buena. Y es, es algo muy curioso. Uh -huh. Si tú llegas con nuestra generación y le preguntas... ¿Has visto Avatar? La pregunta inmediata es ¿cuál de las dos? Y, o sea, olvídate de la de la leyenda de Ang, Porque como ya habías dicho, claro que es horrible. Pero, o sea, luego, luego la pregunta es... ¿Monos azules o Ang Y ya. O sea, nuestra generación inmediatamente te va a preguntar eso.
1: Y, y ¿sabes qué? Ahorita que dijiste esto entré en un conflicto interno muy fuerte o sea, si alguien llega a preguntarme, ¿has visto Avatar? mi respuesta no sería cuál mi respuesta sería automáticamente sí, porque no me importa cuál de las dos sea, o sea, sí
0: sí, sí la vi, sí, me encantó
1: ah, o sea, sí, sí la vi, me encantó me la sé de memoria, ¿qué quieres? tú dime pregunte, yo sé
0: ay, creo que tienes un pequeño un pequeño problema con Avatar, pero está bien
1: sí, no, ey, ey, no me critiques Está bien, <ríe> yo se lo digo. Son buenas cosas, o sea, si tengo una obsesión, son con buenas cosas. Si tuve una obsesión con High School Musical, ahí sí, que pena! <ríe> Toda la generación, 2000, 2010, se desconecta, se va. O sea, sí, pero vuélvanla a ver ahorita, amigos, amigues, amigas, y se van a dar cuenta de que de que no manches, que Troy Bolton y Gabriela... nada no, o sea, ¿qué, ¿qué onda con ellos? Sharpay era la que tenía que cantar. O sea, ella dedicaba su vida al teatro, a la música. O sea, a ser la mejor ahí. Y llegan estos dos. Y nomás porque se están tirando a la onda. Y nomás porque quieren ser los populares de la escuela. Le quitan el trabajo de su vida. Además, seamos sinceros. Sharpay y su hermano Ryan. sí Sí, sí Ryan, bien. ¿no? O sea, son, son los más fantásticos de toda la serie. O sea... Son geniales, no sé por qué los odian, o sea, son lo mejor.
0: Sí, la verdad en eso sí estoy de acuerdo contigo. O sea, hay muchas películas de los 2000, llámese legalmente Rubia, Mean Girls, este, High School Musical, que si las ves ahorita es como de, ah, ok, muy dramática. Pero siempre tienen ese personaje icónico y mínimo en High School Musical para mí es Ryan. Así es como, wow.
1: Oye, oh, además fue tan doloroso cuando no fue gay, ¿sabes? O sea, es como, hicieron todo este, este trasfondo, este contexto, toda esta preparación. Y aunque fuera de repente de repente medio estereotípico, de, pues gay de teatro, pero pues sí, ¿no? O sea, lo hubieran preparado también como para decir, es uno de los primeros personajes gays, y creo que sería como el primer personaje gay en Disney, y lo, des lo, lo desperdiciaron totalmente. Desperdiciaron toda esa historia y este personaje y lo pusieron con la chava del piano que había estado todas las otras películas ahí y que jamás la habían pelado hasta ese momento, en donde Disney dijo, no, bueno, pero es que si sí, para que sea un final feliz tiene que acabar con una pareja. Y es como de, oh, me estresa, me estresa.
0: Sí, esa, esa, <risa> todos sabemos que Ryan fue gay. O sea, fue el primer personaje de Disney que, aunque no saliera en la película, todos sabemos que es gay.
1: Sí. Bueno, así, ¿sabes qué? En mi memoria, en mi mente y en mi conciencia y en mi ser, voy a eliminar totalmente de que anduvo con esta chava del piano y para mí va a ser gay, o sea, porque es fantástico y lo amo.
0: Sí. De hecho, también otro tipo de películas muy, muy, como... Esenciales en nuestra generación fue Marvel. O sea, crecimos con Marvel a tal grado que no me van a dejar mentir. Todos vimos Infinity War, bueno, Avengers, Avengers era Ultron Infinity War y Endgame y todos lloramos en las mismas.
1: Obvio, o sea, o, o sea, tengo tantas escenas en mi mente en las que te puedo decir que todo el mundo se le fue la respiración, pero voy a decir como las más clásicas, ¿no? O sea, cuando el Capitán América levanta el martillo de Thor, nada, nada, manches. O sea, yo me acuerdo estar en el cine y que todo el mundo se paró a gritar, o sea, y todo sí. el mundo eran chavos de 17, 18 años.
0: Es que, o sea, son muy, muy buenas porque crecimos con esas. O sea, empezamos con Iron Man, ¿no? Que yo me acuerdo desde chiquita verlas con mis papá, Así como de, wow, o sea, este, este señor que se hacía su armadura y todo, padrísimo. Y terminé viendo Endgame destrozada. Así como, ¿cómo es posible? Perdón por los spoilers, pero fue así como, ¿cómo es posible? O sea, toda mi vida fue ver cómo creció este personaje para que Endgame solo fuera un I am Iron Man. Y, no, me morí. Me morí. <risa> me morí. <risa> no, sí se qué horrible. La primera vez bueno, que vi la película, me morí. O sea, ay, no. Voy
1: a llorar sí. otra vez. Y, y, bueno, pues, también, seamos sinceros, ¿no? Aunque no sean las mejores producciones cinematográficas, porque, pues, no lo son. Bueno, con excepción de algunas, ¿no? Como Black Panther, que, wow, con esa película. Pero, o sea, aunque no sean las mejores producciones, yo creo que es como el sentimentalismo que nos han dado. Como ese acompañamiento de sentir que crecemos con ella, ¿sabes? O sea, porque si no me equivoco, Iron Man salió en 2008. O sea, en 2008 la generación de los 2000 pues, máximo tenían ocho años. Entonces, ser un superhéroe a los ocho años es lo mejor del mundo. Y que te hagan películas de superhéroes y que te las hagan buenas además, o pues es es fantástico. O sea, fue icónico para toda la generación.
0: Sí, aparte, o sea, lo que más me gustaba era que mínimo al año salían dos películas de Marvel. O sea, nunca te dejaban como insatisfecho. Siempre era un, ah, ahorita va a salir otra, va a salir otra. Y o sea, aunque fueran historias diferentes, al final era como, es que siguen siendo muy buenas. O sea, las películas de Thor, Capitán América, Iron Man, que son como las clásicas, y luego evolucionaron a Guardianes de la Galaxia, este, Spider-Man Homecoming, este, puras películas así que al final dices, güey no manches, o sea, estaban muy, muy buenas. Y nunca perdieron ese sentido como de, es una buena película que puedo ver en cualquier momento de mi vida y la sigo disfrutando.
1: Sí, totalmente. Y sabes que lo único que podría reprocharle a Marvel sería que no tiene la suficiente representación femenina como superheroína, ¿sabes? Y pues muchos de ustedes podrán decir, ay, bueno, pero estaba Capitana Marvel y estaba, no sé, Gamora y todas ellas. Pues sí, pero pues muchas veces, o sea, se las pone como secundarios, ¿no? Y si hablamos bien de qué mensaje están dando, pues definitivamente no es el correcto de que una superheroína sea un personaje secundario, incluso en su propia película. Entonces, ahí para mí, Marvel falló totalmente en dar una representación femenina adecuada.
0: Sí, de hecho, o sea, representación femenina como tal, yo creo que se vio hasta últimamente 2015 para adelante. O sea, desde que salió. ¿Qué te gusta? Black Panther con la hermana de o sea, de T'Challa, que es como una diosa de que sabe todo y es una genio. Yo creo que, o sea, son como esos personajes que, por más que fueran secundarios, siguen siendo muy icónicos, pero que sí les hizo falta, o sea, por Dios, todos queríamos una película de Shuri. Todos queríamos sí. una película así de ese personaje femenino de Marvel que dices, es que debería, o sea, seguimos esperando la película de la viuda negra, o si sea, todavía no sale. ¿Qué pasó?
1: Exacto, y ¿sabes qué? Eso tiene, tiene mucha controversia, y me voy a meter así, no les juro, Dos minutos y me salgo de ahí. Pero tiene mucha controversia, ¿no? Porque hay personajes que son súper poderosos y son, o sea, heroínas en el universo de Marvel, ¿no? Está Scarlet Witch, está Black Widow, está Captain Marvel, está Black Phoenix, y, y White Phoenix ya después. Y, y hay mil millones más, ¿no? O sea, también está la mujer invisible y hay muchísimos, hay muchísimas heroín super heroínas que podían utilizar y que realmente no lo hicieron. Y sí, o sea, ya ahorita van a sacar su película de Black Widow, pero la van a sacar hasta después de que se murió, ¿sabes? Hasta después de que ya se acabó Avengers y se acabó pues, todo lo que tiene que ver con ella. Entonces yo siento que realmente Marvel fue como de ah, pues la vamos a sacar porque, porque la gente nos está gritando que lo hagamos y si no lo hacemos nos van a criticar, entonces vamos a hacerlo. Entonces te digo, yo tengo una pelea con Marvel porque no tiene representación femenina adecuada, y cuando lo hace, lo hace secundario. Y eso, eso me choca, me choca muchísimo.
0: ¿Sabes qué? Vamos a tener que hacer un episodio nada más de Marvel. Porque lo que estás diciendo, o sea, merece que nos metamos en esa controversia. Entonces, sí, o sea, estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, pasando a otro tema. Porque esto se está poniendo muy intenso.
1: Perdonen ustedes.
0: <ríe> Yo creo que otra de las o sea, series o lugares donde veías las películas a las 7 de la noche, cuando apenas salías de bañar y estabas todavía en toalla, es Disney Channel. O sea, todos sabemos, uh. todos sabemos ese intro antes de tu película favorita, que era como todo el castillo y hacían zoom y hacía como pequeñas escenas de la película. Todos sabemos uh -huh. ese intro y es icónico para los 2000.
1: Y es que yo lo dividiría en dos partes, ¿sabes? Lo dividiría en esta parte en la que es Disney Channel, o sea, el que lo pasaban en la tele y eran estas películas en persona sobre todo, y luego Disney, que seguía sacando películas en caricatura. Pero primero hablando así de Disney Channel, pues vamos a, o sea, hay cosas que son icónicas, ¿no? Que dices, no manches, esto es lo mejor que existe en el mundo. Por ejemplo, ay, como, bueno, o sea, ya, ya hablamos de High School Musical, que a mí no me encanta, pero es icónica, entonces la mencionamos. También esta otra ¿cómo se llamaba? Camp Rock, o sea, yo, yo me acuerdo de que a la generación estaba obsesionada con Camp Rock.
0: Es que era muy, o sea, ahorita que ves la película, la verdad me da pelita ajena. O sea, la veo sí, y no de hoy es como de, pero en esos momentos cuando la vi de niña era como de, wow, o sea, yo quiero cantar así, yo quiero ser como Demi Lovato que al final sale cantando y todos o sea, es como de, era ella, o sea, esos momentos icónicos de Camp Rock, la verdad, nunca nadie me los va a quitar porque son buenísimos, y, o sea, también como dices, hay dos partes de Disney, pero Disney Channel, o sea, se llevó una parte de nuestra infancia muy, muy grande.
1: Sí, obviamente, obviamente. Y bueno, además fue el inicio de los Jonas Brothers, ¿no? Entonces creó un fanatismo, o sea, muy fuerte.
0: Sí, no, Hannah Montana. O sea, Miley Cyrus empezó ahí.
1: Y sí, y sí, con esas películas. ¿Hay una película de Hannah Montana? Creo que nunca la viste. Sí,
0: ¿cómo nunca la viste? Te voy a hacer verla. Es buenísima esa película. No, <risa> no, 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 no. no. Eres, eres niño de los 2000 y tienes que ver la de Hannah Montana. ¿Cómo nunca la viste?
1: Ay... Alguien, ayúdenme, por favor. Ok.
0: Próxima encuesta, encuesta de Instagram. ¿Cuáles películas tiene que ver, Bubu? Mínimo de los 2000 Porque algo me dice que no ha visto las suficientes.
1: Ay, pero tampoco se pasen. Es que luego recomiendan unas que... Que sí si digo, no, por favor. Porque me hacen ver esto. Pero está bien. Está bien. Si ustedes lo dicen, lo haré. Muy bien.
0: Pero sí, o sea, también... Bueno, si nos vamos un poquito más atrás, no sé quién se acuerda de esto, si se acuerda, lo amo. Cheetah Girls. Tú no te lo vas a recordar, no, tú no lo sí. vas a recordar, pero Me era, era un grupo de cuatro amigas y eran así súper vivas y todas traían como sus sus mismos atuendos y hacían canciones. Y, Ay, no era buenísimo. Me estoy acordando de muchas cosas. Pero Disney Channel fue una parte muy grande de mi infancia.
1: Sí, sí. Y, sí. y bueno, también otra parte Yo creo que, ¿sabes qué? Disney Channel Tal vez no era tanto lo mío, ¿sabes? Pero hay otro este lado Este como universo paralelo Que definitivamente era lo mío Y empieza con Harry Potter O sea, nada más Todo eso que es un universo de fantasía Que abarca todo esto de Harry Potter Divergente, Maze Runner eh, Cazadores de sombra Incluso Crepúsculo, no eso, eso fue mi infancia O sea, eso eran cosas buenas <risa>
0: Sí, la verdad, o sea, de esas películas que estabas mencionando, o sea, Crepúsculo obviamente la vimos, porque por más que todos digamos, no, no la vi, todos la vimos en ese punto en el que iban saliendo las películas y queríamos ser vampiros.
1: Exacto, Exacto. o sea, no no, sea, no sean así, no, sea, no se mientan a ustedes mismos porque todo el mundo sabe que con sus amigos o sus amigas, bueno, sobre todo con sus amigas, se peleaban de si eran Tim Edward o Tim Jacob, así que Nada, no, vengan con Ajá, eso. Yo soy
0: Tim Jacob toda la vida. O
1: sea, no. Uy, uh, yo soy Tim Eduardo.
0: Uh, se viene bueno un debate de eso.
1: Para otra ocasión, porque llevamos media hora y podríamos estar otras 30 días hablando de eso. Entonces... Sí, está
0: bien, lo acepto, lo acepto.
1: Entonces, ya dejando las películas un poquito atrás, vamos a pasar a estos objetos característicos, ¿no? Y tal vez ahorita les suene un poco raro esta categoría. Pero mientras vayamos hablando van a, van a ir pensando, no manches, claro que sí me acuerdo de eso. Lo veía en la tele, lo veía, eh, no sé, en la primaria cuando jugábamos. Todos mis amigos tenían uno de esos, era lo mejor. Y bueno, el primero para comenzar son los tazos. O sea, ni quien diga que nunca tuvo tazos, no tuvo infancia.
0: Aparte, o Así, sea, simple. el comprarte tus chetos o tus abritas de limón, porque siempre veían ahí. Y lo abrías al revés porque el tazo estaba hasta abajo. Todas sí. las personas que hicieron eso... Son parte de mi infancia. Tuve tazos de todo tipo. Funky Punky, Naruto, WWE. Y, o sea, podría seguir. Hay muchísimos tazos. Y los mejores eran los rebotatazos. Están padrísimos. Uh, los de... Creo que estamos teniendo fallas técnicas porque no estoy escuchando a nuestro querido compañero Eduardo, pero sí, la verdad, los tazos fueron, o sea, algo legendario de nuestras generaciones y había mil tipos de tazos.
1: Y entonces, estos tazos, pues, eran lo mejor del mundo. Y ¿sabes que También es súper icónico, las ligas locas. O sea, neta, todos los que fueron niños en 2010, yo creo, tuvieron... Todo el brazo, así hasta el codo, lleno de ligas locas, así de mil colores, de mil formas, y te comprabas tus paquetitos en la papelería, que estaban bien caros, pero aún así te los comprabas porque querías tus ligas locas.
0: Aparte, no sé tú, pero a mí las ligas locas me cortaban la circulación. O sea, me acuerdo de quitármelas y tener las marcas de las ligas, pero se veían tan padres, que era así como de, no, yo tengo una liga padrísima de tres colores, y te la quitabas como debajo de tus 50 ligas.
1: Y además te sentías o sea, así como como súper empoderado o empoderada ¿no? así como de ja, no tienes la liga edición especial de Frankenstein en 1993 cuando, cuando sale con, con su esposa, o sea ja, yo sí
0: sí, no, aparte, o sea, las mejores ligas eran como las que eran de muchos colores o las que tenían brillitos, que era así como de yo tengo cinco ligas de brillitos y todos, ¡Ah, a ver, y te quitabas todos los del brazo, para enseñarlos
1: <risa> sí, muy buenas, muy buenas y bueno, también yo creo que para lo que... Para ti eran esas ligas, porque realmente yo no las usé mucho, pero para lo que tiran esas ligas, para mí eran las cartas de Yu-Gi-Oh! y de Pokémon, ¿no? Y me acuerdo que me juntaba con mis amigos en los recreos, y era como de, ¡es hora del duelo!
0: Sí, o sea, yo no tuve de Yu-Gi-Oh!, pero tuve cartas de Pokémon, y era buenísimo, porque, o sea, muchas de las niñas con las que yo me juntaba no sabían ni cómo usar Pokémones. Pero yo sí. llegaba con ustedes y era así como de, ya les gané, perras. Y les diera una carta así buenísima ya, se morían todos. Era padrísimo.
1: Sí, la verdad es que eso está en mi corazón. Los quiero mucho. Creo que las tiró mi mamá. ¿Rayos? <risa> Pero bueno, fue bueno mientras duró. Sí, bueno, en algún punto se tenían que ir. Pero, ¿sabes mm.
0: también que me acuerdo? ¿De qué? algunos recuerda los bakuganes? Que eran como uh. estas pelotitas de dragones. Ah.
1: Oh, uh -huh.
0: que era así como de yo tengo un Bakugan de agua, y salía como un pequeño dragón, así como redondo azul, y llegaba alguien y era como yo tengo el de fuego, y tengo un dragón padrísimo rojo, eran era buenísimas esas cosas.
1: Sí, eran bien chidos, la verdad es que estaban bien padres porque además se abrían sabes sea, o sea lo a tu carta y era como pum, y se abre y tú dices no puedo creerlo o sea, está vivo
0: Sí, era buenísimo, digo, para guardarlos era todo un relajo, pero para sacarlos
1: nah, claro clarísimo y sí, además te veías bien poderoso, te digo O sea, ponías tu carta ya hasta te parabas, ¿no? Y así lo lanzabas Con estilo Y acá ahí se abría Entonces, no, wow Sí, eran buenísimos Digo, si se
0: caían en el salón, ya valías Porque rodaban para todos lados
1: uh -huh. Y la maestra así nada más como Niños, ¿qué es eso? Y de, ay, ay De nadie es, de nadie es
0: Aviéntalo, maestra, para que vea qué es
1: <risa> Ya sé
0: no, señor. Ay, pero yo creo que también otra cosa muy como característica de los 2000 son las series. O sea, lo que fue Nick, Disney y Yetix fueron buenísimas.
1: Sí, definitivamente. Y ¿sabes qué? Vamos a irnos así bien rápido para llegar al siguiente tema, que es mi favorito. Pero este de las series no lo podemos dejar atrás. Entonces, así, de Nick, las más icónicas, en mi opinión... Son las siguientes, bienvenidos a mi presentación Y son <ríe> Son Victorious, Icarly Victim Rush y Drake y Josh Nada manches Otra onda de esas cuatro series, otra onda
0: Sí, la verdad no te podría cambiar Ninguna, todas esas, todos vimos Mínimo un capítulo de todas esas Y puedo decir que mi favorita fue Drake y Josh
1: Sí, claro o sea, Y es que hacían todos o sea, hacían de todo O sea, porque empezaba Así con estos hermanastros que no se llevan muy bien y que se pelean y en la escuela no se quieren ver y se pelean por el dedo de espuma. Y ahí termina, <ríe> termina esta cosa rara en donde le venden un orangután a una persona que vende orangutanes. Digo, ¿come orangutanes? Entonces Cody ¿qué? O sea, ¿en qué momento pasamos de esto a esto?
0: Y en ese transcurso solo está Megan y les hace la vida imposible. Ándale.
1: Con Yubarta, no te olvides de Yubarta.
0: Ah, Yubarta, sí es cierto. Pero es que es buenísima. Toda esa serie es buenísima.
1: Es muy, muy o sea, buena. Muy buena.
0: Estaba la división de quiénes eran como Rushers de Victim Rush y quiénes eran Directioners de One Direction. Y era Uy, una guerra no. total. O sea, se, se, se agarraban a golpes las niñas. Era así como de: Yo quiero a Harry. Y así.
1: Sí, bueno, no las culpo porque era Harry. Pero aún así, o sea, qué intensas.
0: <risa> sí, la verdad era muy bueno. Y de hecho o sea, había niños que también, o sea, eran parte de brochures o de directioners, pero siempre era como de, pues sí, pero como que les daba penita y como que fue ese punto en el que hombres y mujeres nos pusimos como al mismo nivel y era un eres, eres directioner, no me importa, me caes bien y ya
1: uh -huh. pero tampoco no se engañen amigos, amigas, amigues porque todo mundo ahorita canta todas las canciones de One Direction y todo mundo le gustaría que regresaran
0: Sí, a todos nos, nos recuerda una época mejor a todos nos dolió cuando se separaron, no importa de qué fandom eres.
1: Sí, aunque, no, aunque nunca hubiera escuchado una canción, es como de, se separó One Direction, uy, qué mal.
0: Sí, sí, era algo así como de, a ah, chale.
1: Bueno, excepto esos chavos medios locos, intensos, que en mi opinión lo diría así, pero tal vez no sea, y... nada sabes que mejor no lo voy a decir, pero lo voy a pensar. <risa> ok. O sea, intensos que decían así como de, ja, qué bueno, nunca me gustaron, cantaban bien feo. Es como de, oh, ya sé que quieres llamar la atención, amigo, pero... O sea, ubícate. Pues
0: también sabes por qué eran, porque la chava que les gustaba... O sea, le iba tanto a One Direction que estaba enamorada de Harry... Que era así como de, ay, qué bueno que se separaron, así ya no lo soportaba. O sea.
1: Ah, bueno, eso, eso sí lo puedo entender. O sea, de repente sí ya estás harto de que te hablen tanto de la misma banda... Y tú así como de, ya no puedo. O sea, porque te decían todo. O sea, te decían así como de, oye... ¿Sabías que el jueves pasado Harry tenía unos calcetines blancos? Y tú así como de, ¿qué?
0: Se... Sí. Pasa.
1: Pero, eran, eran tiempos raros, ¿sabes? Era, no, no sé, raro. Sigamos, continuemos, por favor, porque raro. Bueno,
0: yo creo que otro punto de la serie súper importante es Jetix. O sea, fue como el antecedente de todo.
1: Uh -huh, uh -huh. O sea, no, no me nieguen que todo el mundo veía Puka y que todas estaban en la canción del intro
0: Claro que sí, todos se la saben, o sea, es icónica esa. E incluso hay muchas series que eran rarísimas que salían en Jetix, pero como era Jetix, las seguías viendo.
1: Sí, hay una que me gustaba mucho a mí que se llamaba Dave el Bárbaro. Y me daba muchísima risa, o sea, anita, me encantaba esa serie. Era buenísima,
0: era
1: buenísima. Y bueno, obviamente es el inicio de los padrinos mágicos, ¿no? O sea, los padrinos mágicos es como la caricatura por excelencia de esta generación. Y bueno. Tiene capítulos que son simplemente épicos, como cuando se metían a la televisión o el internet y todo eso, ¿no? O sea, joyitas. Sí, estuvo buenísimo.
0: No, yo lo que me acuerdo muchísimo era... Ah, no me acuerdo del nombre, pero eran dos conejos, uno azul y uno rosa y un panda, y eran como super ninjas. Era padrísimo, pero otra que era súper icónica... ¿Te refieres
1: a caso? Ah, bueno, te, te, sí, eh, yo me acordé del nombre. ¿Y te refieres acaso a Jin Yang Yo? ¡Sí! O se me había olvidado el nombre. Era buenísima esa serie muy buena, muy buena
0: Pero creo que la que se llevó, o sea, mi infancia En una enorme cantidad eran los chicos del barrio
1: Uy, uh, uh, no, y ¿sabes que Es una joya, o sea, neta, número uno Tiene mil frases que son legendarias O sea, o sea para empezar la frase de Yo vivo en público, esa frase la tengo Tatuada en el corazón, o sea, es mi mantra
0: Sí, esa <ríe> la usas demasiado Pero hay muchísimas escenas que puedo Recordar de los chicos del barrio y sus, o sea, sus frases eran icónicas y no solo de número uno Todas eran icónicas
1: Sí, son muy buenas. Neta, me da mucha risa esa serie. Ay, no, es que es lo mejor. Wow.
0: Pero bueno, llegando a este punto que todos esperábamos, es la música icónica de los 2000.
1: Ok, creo que me vas a ganar por mucho aquí, pero voy a dar batalla. Vas a ver, me he educado.
0: Muy bien, muy bien. A ver, entonces empiezas. Y mira, voy a
1: empezar. Y voy a empezar poderoso, potente, con todo. Voy a empezar con la poderosísima Britney Spears. O sea, wow, con esa mujer. Sí,
0: la verdad, ese sí es un punto muy, icono, muy icónico a tal grado que Manivela lo bailó.
1: Sí, o sea, todo el mundo ubica esa escena en robots cuando Manivela baila a Britney Spears y es fantástico, porque Britney es fantástica en sí, o sea, tiene mil canciones que son buenísimas, desde Oops I Did It Again, a Toxic, a Baby One More Time... Y podría seguir con la lista horas y horas, o sea, porque Britney Spears es icónica. O sea, incluso cuando era Britney Pelona, que fue como su peor e época, incluso es icónica y yo creo que nos identificamos más con la Britney Pelona que con la Britney normal.
0: Sí, bueno, creo que en estos tiempos de cuarentena todos los que se raparon y o nos queremos rapar vamos a llegar a ese punto de Britney Pelona. Entonces, sí, la verdad es una persona súper icónica en los 2000.
1: Sí, con que no se rapen las sacas, todo está bien.
0: Oye... Bueno, empezaste bien, empezaste bien, pero te tengo una mejor. A ver. Lady Gaga.
1: ok, sí ganaste.
0: Lady Gaga fue un ícono desde que empezó hasta estos días en los que todos sus, o sea, puede que no te guste su música porque hay ciertas canciones que son como muy electrónica o muy pop, pero sabes quién es y sabes lo loca que estaba a tal grado que se fue a unos Grammys vestida de carne, o sea. Es un icono así, sola. Es
1: cierto. Sí, cierto, se fue vestida de carne y loco. Imagínate que llegaran mapaches. ¿Mm?
0: Pues, no quedaba <risa> mucha Lady Gaga después de eso, pero, o sea, yo lo que no me puedo imaginar es el olor del lugar.
1: Sí, A ver, ah, lo Ay, debería no. haber puesto para que no oliera.
0: No lo sé, pero de cualquier manera sigue siendo icónica. O sea, todas sus canciones, Bad Romance, Obviamente. Just Dance, o sea, todos conocemos sus canciones. Uf. Alejandro, Judas, Puedo durar todo, el, todo lo que queda del podcast diciendo puras canciones de Lady Gaga, pero es un icono.
1: Incluso la que acaba de salir, la de Rain On Me, que sacó con Ariana Grande, es fabulosa. Sí,
0: es padrísima. Aparte, creo que lo que más me gusta de Lady Gaga es, a pesar de que ha ido en todos los géneros habidos y por haber de música, nunca ha perdido su esencia uh -huh. de ser Lady Gaga.
1: Y es que Lady Gaga o sea, es la mejor del mundo. O sea, porque también, no olvidando que este mes es Pride, o sea, tiene su canción que es un himno para la comunidad y es World This Way. way. O sea, neta, neta no hay persona que no, que pertenezca a la comunidad LGBT que no sepa esa canción de memoria.
0: Sí, o sea, además puede no gustarte, pero te la sabes. O sea, sabes cómo va, sabes qué dice e incluso tienes ¿Sí? una coreografía para esa. O sea, es buenísima.
1: Sí. Yo no, yo obviamente no tengo una coreografía para esta canción.
0: No, tú tienes el número musical completo. Música, canto, baile, todo.
1: ¿Así viste a Lady Gaga en el Super Bowl cuando se aventó? Así. Así es mi presentación de esta canción. O sea,
0: Eso también fue muy icónico.
1: Sí, no manches, o sea, ver a Lady Gaga aventarse, Wow, o sea, fascinante.
0: Sí, todos, no sé ustedes, pero yo cuando lo vi... Me quedé sin aliento, fue así como de: se acaba de lanzar de un. O sea, todo el estadio y literalmente va a caer en medio. Y ya solo vi que tenía como sus este, líneas de, de fierro y se sacaba sus lucecitas y fue un, ah, está bien.
1: Uh -huh. Y sabes que ahorita que estamos hablando de, de Super Bowl, tengo a, a otra artista que también es muy icónica de la época y es Katy Perry. O sea, o sea. <ríe>
0: sí, Perry. también tuvo o sea, una evolución súper rara, pero muy muy buena, todas sus canciones son muy buenas, incluso las primeras que sacó
1: y es que desde que sacó esta canción, la de ¿cómo se llama? la de I Kiss a Girl o sea, desde ahí como que cambió muy drástico su estilo y realmente desde ahí me empezó a gustar
0: sí, es que, okay no esto esta es una parte de conocimiento que la verdad no sé por qué tengo, no me acuerdo dónde lo leí o vi o no sé, pero es como ese conocimiento inútil que en algún punto te sirve este, y es que esta Katy Perry originalmente hacía música cristiana, música religiosa, y como ¿Qué? su canción de revelación fue I Kissed a Girl, que si lo ponemos desde ese punto, o sea, ya es un himno, ya es un ícono, y a partir de ahí, o sea, empezó a trabajar con Snoop Dogg, con, no sé, luego sacó la de Last Friday Night, o sea, puras canciones que nada que ver con lo que estaba sacando originalmente, entonces es un ícono de los 2000, o sea, todos crecimos viendo todos los, los videos musicales de Katy Perry.
1: O sea, toda nuestra generación ha cantado Firework a todo pulmón mientras se está bañando. Y no me mientan porque yo sé que es verdad.
0: Sí, todos hemos estado ahí.
1: Deberían estarlo, es fantástico, o sea, <ríe> lo mejor.
0: ¿Sabes qué otra? O sea, podrías llegar a ser icónica de los 2000, pero tienes que tener el gusto. ¿Cuál? Panda. Panda es, o sea... ¿Latino? ¿Puedes,
1: mexicana? Ok, espera, espera. me dice emo en dos segundos otra vez.
0: Sí, vuelves a tener como el fleco, así que no, no alcanzas a ver, pero lo tienes a la mitad de la cara porque, pues, emo.
1: Aunque, ¿sabes? Es difícil ser emo siendo güero. No, no te ves bien, o sea, te ves raro. O sea, porque es como de, es un rayo de sol, brilla literalmente con el reflejo del sol. Entonces, como que eso, esa, como darks, es raro, es raro. No me quedaba.
0: Sí, bueno, era, eran eran épocas oscuras. Sí, Pero sí, Panda, o sea, tiene canciones que hasta la fecha conocemos, o que incluso si no te gustaba su música, sabes la de Narcisista por excelencia.
1: Y si no te la sabes, deberías hacerlo, escuchar la muy buena canción. Sí, hay
0: muchas canciones que, o sea, aunque no hayas escuchado totalmente o que no te sepas la letra, sabes cuáles son, y como que puedes incluso mover tu cabeza al ritmo.
1: Obviamente, no, y Panda, o sea, neta Panda es muy icónico aquí en México, ¿sabes? Tiene canciones muy, muy buenas desde que sacó Nuestra Aflicción, esa canción es un rolononón. Hay una que me gusta mucho y no sé si es muy conocida, pero a mí me encanta que se llama Sistema Sanguíneo Fallido y en mi opinión es una de las mejores canciones que tiene Panda.
0: Esa no la he escuchado, pero voy a escucharla porque se, hace que, se me hace que va a ser muy buena. Pero creo que a mí para mi, favorito, mi favorita es Narcista por Excelencia y Los Malaventurados No Lloran. Esas dos canciones
1: las amo. Uh, no, no ay, ay, Ahorita me acordé así como más bien conectaste mi cerebro Así hizo un, un clic, algo dentro ahí, rodó la ardilla, <risa> que ...que me acordé de un disco que es un plug de panda, que así literalmente es un plug de panda, y son 13 canciones las más dolidas que he escuchado en mi vida, o sea.
0: Sí, sí tiene canciones muy, muy <risa> tristes y muy pesadas aparte.
1: ...y claro, o sea, gente que acaba de cortar con, o sea, que acaba de cortar con su pareja y que ahorita está en esa época. De lo que sea, o sea, de tristeza De enojo, de quiero regresar con él, con ella O de lo que sea, escuché ese disco Y se va a sentir muy identificado
0: Sí, la verdad es un muy buen disco
1: Buenazo, buenazo Además bien curioso, o sea, porque Panda era como el metal mexicano ¿Sabes? Eso, eso siempre me pareció muy divertido
0: Y sí, ahorita que lo mencionas Tiene como todas las características De ser metal mexicano Y creo que, o sea, podría Ajá. haber muchas otras Bandas que entran en esa categoría
1: pues sí, pero o sea, si te fijas realmente en México no hay como, como estas bandas de hard rock, o sea, y si las hay no son muy conocidas, o sea, son más conocidas estas que son como grupos más más poperos estilo Timbiriche.
0: Sí, bueno, es que también Timbiriche.
1: No, bueno, o sea, Timbiriche tiene un lugar en mi corazón, o sea, es fantástico.
0: Sí, pero creo que sí, Panda es muy icónico más que nada por eso, porque es un género que fue súper diferente a su época. O sea, estábamos con Timberiche, V7, como todas estas cosas súper, como no sé cómo llamarlo, burbujeantes, como muy pop. Y. RBD. Esos son tiempos oscuros míos. Pero cuando llegas a Panda, o sea, era todo lo contrario. Era como súper ruidoso, súper pesado y hablaba de desamor y de tristeza y de que me dejó a la maldita. Entonces, no sé, es como que un grupo muy completo.
1: Sí, o sea, si conoces un emo mexicano eh, o sea, escuchaba Panda, sí o sí, es obligatorio. Es como un requisito para entrar. Antes de entrar a la comunidad de emo están así preguntando, así como de ¿Y cómo sé que escuchas? Y tienes que decir Panda y ya te, te dan tu certificado de emo.
0: Bueno, también otra que tenías que escuchar era My Chemical Romance.
1: Uh, y ahorita que dijiste eso, me acordé de que hay muchísima polémica. O sea, como son de la misma época y tienen un estilo muy parecido hubo mucha polémica de que José Madero, el, el vocalista de Panda, este hacía plagio de las canciones de Mechanical Romance, y eso fue una locura, o sea, se hizo todo un desmadre.
0: Hay un punto en el que estoy de acuerdo, porque las dos son del mismo género, o sea, son como muy pesados, muy ruidosos, pero, o sea, como que tratan temas muy diferentes.
1: Sí, la verdad es que yo tampoco nunca pude ver la similitud, pero, o sea, fue un debate muy fuerte y fue una locura. De eso sí, sí me acuerdo.
0: Sí, la verdad, o sea, lo que fue pan de My Chemical Romance, todos los emos que aún siguen, o que fueron, saben de qué estamos hablando.
1: Y sí, ¿y sabes qué? Déjame hablarte un poquito de My Chemical Romance, porque obviamente tuve mi etapa de My Chemical Romance donde me sabía todas las canciones, todas. Lo único malo bueno es que ya se habían separado para ese entonces y fue muy triste para mí, pero... <ríe> ¡Qué triste! O sea, déjeme decir que esta canción, la de Welcome to the Black Parade, que es su más famosa canción, o sea, tiene, en mi opinión, la nota más característica de la historia. O sea, cualquier persona de nuestra generación que escuche esa primer nota, esa primer tecla de piano, ese ¡ting! O sea, vas a ver, vas a ver en, inmediatamente que es My Chemical Romance, Welcome to the Black Parade. Sí, la verdad, eso es algo que se los
0: reconozco mucho como banda. Hacían canciones de todo tipo, pero las más icónicas nadie las olvida.
1: Sí, no, para nada. O sea, y tenían canciones muy buenas, de hecho. Fue una lástima cuando se separaron.
0: Sí, eso sí.
1: Y, no, y ¿sabes qué? También me acordé, ahorita que estamos hablando como de toda esta época emo, que yo creo que fue como muy característica también de nuestra generación, me acordé de Paramore. No, o sea, Paramore era mi fascinación.
0: La verdad yo no tuve como esa etapa de My Chemical Romance tan marcada, porque yo tenía a Paramore y a Lavigne.
1: ¡Uh, Avril Lavigne también muy buena! ¿Y sabes cuál otro también es así un, un clásico de clásicos de los hemos de Es Evanenses.
0: ¡Uh, también! esos eran muy, muy buenos.
1: Con Bring Me to Life y My Immortal y todo eso, no, manches.
0: Todos cantábamos todo, el fondo, la batería, la chava, todo lo cantábamos.
1: Además lo cantabas bien dolidote, o sea, imagínate al niñito de 11, 12 años, pero súper dolidote por su canción, o sea era lo máximo. Es
0: que oye eran bien pesadas, Si ¿Sí las sentías?
1: Sí, la, la, así aunque realmente no les entendía la mitad, pero sí.
0: sí. Tengo también cuál otro era muy icónico, Linkin
1: Park. Uf, no manches, cuando sacaron la de la de numb, o sea, yo creo que todo el mundo se puso triste como por una semana.
0: Sí, la verdad es una canción también como que muy muy triste, pero hasta la fecha la escucho porque me encanta, como su, me desahoga, bueno. me desahoga muchísimo cantarla.
1: Sí, o sea, definitivamente Linkin Park tiene canciones épicas. Y ¿sabes que Ahorita que dijiste Linkin Park, perdón por sacar este tema, pero tengo que hacerlo. Y es que toda nuestra generación vio esos videos que era así como cucaracha contra grillo con música de Linkin Park de fondo, y era lo mejor del mundo.
0: Acabas de desbloquear recuerdos de Vietnam.
1: <risa> sí.
0: Era como, o sea, lo que actualmente es el meme de pelea de... Ponle aquí inserte nombre de cualquier mujer contra otra mujer con música de la Rosa de Guadalupe de fondo.
1: Ándale. Pero uh -huh. en nuestros
0: tiempos. O sea, en Linkin Park.
1: Y es que le podías poner cualquier cosa, ¿sabes? O sea, puede ser como la caída de Edgar con música de Linkin Park. O sea.
0: Y hacía sentido.
1: <risa> ya sé. O sea, no, no sé por qué, pero quedaba.
0: Sí, pero. Ay, qué buenos momentos, oye. Qué buenas.
1: Le daba momentos. drama a la vida.
0: Mira, pasando a otro género, pero que también fue igual de icónico. Black Eyed Peas también era muy bueno.
1: Uy, uh, no, Black Eyed Peas, no, no, o sea, yo me acuerdo cuando sacaron la de I Got A Feeling, no manches, o sea, neta, épico. Sí,
0: digo, yo sé que Black Eyed Peas todavía sigue, pero ahorita están haciendo colaboración con reggaeton entonces, ¿quiero olvidar esa parte y regresar a los tiempos buenos?
1: Sí, cuando sacaban como este que te digo, o Where Is The Love, o Time of my, of my Life, o sea, esas son sus mejores canciones. Sí, la verdad, tenían
0: muy, muy buenas canciones.
1: Sí, Black, o sea, no sé, a mí me pareció muy revolucionario en su tiempo y como que como que siempre sabían qué hacer, o sea, neta, siempre se mantenían muy vigentes, muy muy populares y, y no sé, creo que ahorita pues ya no pueden, pero pues les agradezco como toda esta infancia, ¿no? Fueron bien chidos.
0: Sí, la verdad, todas sus canciones, o sea, hasta la fecha me las sé. Las sigo bailando, las sigo cantando porque me encantan. Entonces, sí, fue una muy buena época para Black Eyed Peas.
1: ¿Y sabes qué? ¿Para quién también? Para Eminem. O sea, yo creo que no se lo ha reconocido lo suficiente. O tal vez sí, pero aquí en México no se ha escuchado lo suficiente Eminem. Pero Eminem, o sea, <ríe> o sea es, es muy, muy chido. Y es uno de los grandes, si no el más grande del rap. No, no te creas, porque también está Tupac y Tupac, o sea... Otra donde se güey.
0: Ajá, es pero, que entre ellos dos.
1: Pero sí, o sea, Eminem, la verdad es que muy, muy bueno. Tiene canciones bien chidas.
0: Sí, aparte todavía sus canciones siguen teniendo sentido. No importa que las sacara en los 90, mil 2010. O sea, siguen teniendo sentido estas canciones. Y son muy, muy buenas.
1: ¿Y sabes, ¿Y sabes qué? Ganó un Oscar. O sea, no, ay, ahorita no me acuerdo, no me puedo acordar de esta canción y me siento tan mal. Pero ganó un Oscar por esta canción que, que sacó en su película, en su película biográfica. Ahorita les investigo el nombre y les digo.
0: Sí, la verdad se lo merece. O sea, una persona que puede hablar así de rápido se le entiende, se lo merece.
1: Bueno, la, la verdad es que no sé si tú le entiendes, pero yo no.
0: A veces, la mayoría del tiempo.
1: No, no intentas, ¿no?
0: Ay, pero sí, todos hacemos el intento. Más para cantarlo, que es lo más difícil de todo.
1: No, no sé, no sé cómo hay gente que pueda hacerlo. O sea, es Debe, debería ser como una actividad curricular, ¿sabes? Cuando quieres solicitar un trabajo así como de, ¿tienes algún O que te digan así como, ¿cuál es tu nivel de inglés? Nivel Eminem. ¿Sabes qué? Ya, vente conmigo.
0: Sí, contratado. O sea, tener un nivel de inglés de Eminem.
1: Sí.
0: Ya, con eso, con eso le hiciste?
1: Sí, oye, no, no pude encontrar la canción. Pero si no se las pongo en Instagram, en una de las encuestas, ya les digo, amigo, neta me está matando. Pero antes de que se nos acabe el tiempo del día de hoy.
0: Pues ya casi se acaba pero yo creo que alguien también merece una mención honorífica, es Adele. ¡Una
1: diosa! ¡Una diosa! O sea...
0: O sea, ella no empezó en los 2000 como tal. O sea, sí empezó, pero nadie la conocía. Pero cuando empezó 2010, 2015, todos cantábamos Rolling in the Deep, Someone Like You, todas sus canciones. O sea, son buenísimas. O sea,
1: Someone Like You era la que... ...lloraba. Horrible. <risa>
0: Sí, la verdad, su primer... O sea, el disco que más me gusta para mí es el 21. Porque todas las canciones me las sé. Y son buenísimas esas canciones.
1: Sí, son muy, muy buenas. También con este... Sí,
0: la verdad era muy, muy buena canción. E incluso, o sea, ahorita que sacó... Bueno, ahorita relativamente. Porque pasé ya unos años. Que sacó el 25... Uso.
1: Ese disco también es muy, muy bueno. Muy, muy bueno. O sea, este... ¿Cómo, cómo se llama? Creo que mi canción favorita de ese álbum es uno que se llama All I Ask. Y no, no, o sea, chulísima, chulísima esa canción. Sí,
0: todo ese disco es muy, muy bueno también. Uh
1: -huh.
0: Pero bueno, yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Pues sí. Entonces vamos a...
1: Esperemos que les haya gustado... Esta sección. Como este... este viaje al pasado, de recordar todo esto con lo que crecimos, que nos formó y que tal vez ahorita ya no esté tan presente pero que al verlo atrás es como de no manches, o sea claro que me acuerdo de eso
0: Sí, la verdad nos pasaron mil cosas como generación entonces creo que este, este pequeño momento de nostalgia viene muy bien en cuarentena uh -huh. pero bueno, pues seguimos con esta sección ya para terminar, de para todo mal un poco de arte y, pues, ahora sí, que tienes tu de recomendación de esta semana? Gracias.
1: Bueno, como les había dicho ya en el podcast pasado, todo este mes voy a estar dando recomendaciones que tengan que ver con la comunidad LGBT. Y en esta ocasión les traigo una película que es Netflix, este muy interesante. La verdad es que me cuesta encontrar palabras para describirla. Pero se llama Jonas. Es una... Bueno, Jonas. Es una película francesa que... <ríe> O sea, retrata la vida de, de este personaje como en un un futuro en donde pues su no, no, va bien, ¿sabes? En no, no, le está yendo nada bien en la vida y y tiene pasado flashbacks, flashbacks al pasado en donde pintan una relación con su novio de por entonces y por qué terminó así en el futuro. La verdad es que está, o sea, es una película fuerte. O sea, sí muy muy intensa, muy, verdad está muy muy fuerte, pero me gustó muchísimo. Y yo creo que una de las cosas que más me gustó es que no fue una película típica LGBT y a lo que me refiero con esto es que mayormente en estas películas en donde existe representación LGBT además de que no se plantea como al personaje este, LGBT como el principal sino casi siempre como una secundaria o el amigo gracioso que pues no está nada chido este cuando se hace de principal se hace que su principal problema en la vida sea ser o gay o lesbiano, o transexual o bisexual o cualquiera de la comunidad LGBT+. ¿No? Entonces, esta película, lo, una de las cosas que más me gustó es que, o sea, ser gay no es el principal problema del protagonista. Y aunque es una parte muy importante en su vida, o sea, no es lo único que le pasa. Y eso me gusta porque es un retrato muy real de, pues, de cómo viven las personas LGBT en su vida, ¿no? O sea, no es que todo el tiempo es, es lo único que exista en su vida. Y eso me gustó mucho.
0: Uh, yo creo que se faltan más películas de ese tipo porque tienes mucha razón. O sea, la mayoría de las películas que tienen que ver con la comunidad del LGBT los ponen como amigo del principal y como todo un problema, hace una carga enorme. Entonces yo creo que sí, es una muy buena recomendación que seguramente voy a ver hoy.
1: Además, me estresa que que siempre los ponen así como de, de que son una bola de drama, ¿sabes? Y digo, digo tal vez sí seamos, pero pues también seamos realistas, ¿no? Incluso dentro de la comunidad hay diversidad, amigos, no se queden nada más con el estereotipo de cómo de cómo ustedes piensan que es alguien de la comunidad LGBT, o sea, miles de formas de expresar la sexualidad. Sí. Y pues, o sea, y aunque sí afecte tu personalidad, pues realmente no es lo único, ¿saben? Entonces, no, no fomenten estos estereotipos, por favor.
0: Amen. Creo que no hay nada más que decir a eso.
1: Uh -huh.
0: Pero, pues, bueno, yo para esta semana les tengo una recomendación de una serie de Netflix que llevo viendo desde el 2018, desde que salió La Amo con Todo Mi Ser, y que, curiosamente, también tiene que ver con la comunidad LGBT más. Y Square Eye. Es padrísima esa serie. Es una serie que salió en febrero de 2018 que... Es como un remake de una que ella llevaba desde hace mucho tiempo. Que el original es de Bravo, que es como una franquicia. Y se trata de estas cinco personas que al principio, o sea, te diría, son personas gays, pero no, van más allá. Que eligen como ciertas personas de Estados Unidos y les dan una semana como de cambio. Entonces hay uno que se llama Anthony, que se dedica a lo de la comida y les enseña a cocinar... Está Tan, que los viste, y yo lo amo porque es toda una diva. Está Caramo que es como... Lo dicen el, el experto de cultura, pero más bien es como el apoyo emocional para esa persona. Y la verdad, yo quiero un abrazo de Caramo Está Bobby, que es un diseñador de interiores, que les cambia toda la casa y es padrísimo. Todos los, o sea, todos los episodios me sorprenden. Y finalmente está Jonathan, que es una bolita de amor, que yo lo amo con todo mi ser, que es como el que les corta el cabello y les hace mascarillas y como que les enseña cómo cuidarse. Pero ay, es hermosa esta serie, la verdad se la recomiendo enormemente porque mínimo a mí me hace cada vez más feliz viendo sus episodios y siempre que termino la temporada me, me quedo como con una satisfacción y una sensación de diva que no, ¿no? Claro, es
1: hermosa esta serie, o sea, yo la uso mucho cuando cuando me estoy sintiendo como un poquito triste, cuando me siento que no estoy en en, en mi día bueno, ¿no? Cuando estoy medio apagado. Pongo esta serie y automáticamente me levanta, me anima, me dice, levántate, eres una guerrera y ya puedo seguir con mi vida.
0: Sí, la verdad es una serie que te sube, o sea, el, el ánimo, la autoestima, la dignidad, o sea, te levanta, porque es padrísimo, o sea, le dan una validez a todo lo que le está pasando a cada uno de sus héroes, porque así los llaman héroes, que ay, es hermosa, o sea, véanla por favor, lloren conmigo, porque lloro en cada episodio, es hermosa, y todos queremos que... O sea, vengan y te hagan como todo el make-up. Sí, todo la verdad es que es una
1: serie bonita. O sea, tiene sus cosas muy buenas. Sí. Pero bueno, esperemos que también les hayan gustado esas recomendaciones de arte de este podcast de esta semana. Y pues otra vez les agradecemos muchísimo por estar aquí, por escucharnos, por aguantarnos, por compartir nuestras opiniones y también por no compartir nuestras opiniones. Entonces, muchas gracias.
0: Sí, muchas gracias por escucharnos otra semana y esperamos verla a la Adiós. siguiente. Nos vemos. Muchas gracias por escuchar este episodio de Tu Té y Yo Café. Si no has escuchado los episodios anteriores, puedes escucharlos en nuestra página de Spotify. Síguenos en redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook.
1: Este es un podcast original producido, escrito, dirigido y actuado por Eduardo Rosa Sujeda y María Fernanda Miranda Fuenabrada. Y como Bárbara R. Gil dice...
0: ¡Sonríe!